0: Raus aus der eigenen Bubble.
1: Schon mal über Haltung nachgedacht? Wir, Elke und Elke, tun das. Bei der Kommunikation, beim Umgang mit Konflikten, Rollen und Vielfalt, bei Führungsthemen. Eigentlich fast immer. Welche Haltung macht jetzt den Unterschied?
0: Und warum? Wie kommst du dahin? Darüber reden wir in unserem Podcast. Müller und Schulz, Podcast mit Haltung. Was wir jetzt bereden heute hat mit Einschränkungen zu tun und wie sie den Horizont erweitern. Und da, Elke, hast du eine ja, also eine zumindest aktuelle und frische Erfahrung, die du heute mit uns teilen kannst. Schieß mal los. <lacht>
1: Ja, die Erfahrung äh, eigentlich nicht so schön. Es hat mich sehr überrascht und Im etwas aus Sinne der Bahn Wortes. geschmissen, weil ich mir im wahrsten Sinne des Wortes genau beim Wandern Ende Juli mal eben den Knöchel gebrochen habe. Ähm, das war dann äh, der Urlaub äh, relativ kurz, weil es war an Tag 1 des Urlaubs und äh, schwupp sah ich mich im Krankenhaus wieder und äh, beim Orthopäden und überhaupt und äh, habe dann Erstmal zwei Tage einen provisorischen Gips gehabt und dann so eine schicke Orthese, mit der man dann rumhopsen kann. Aber eben auch die klare Aussage, so zwei bis drei Wochen belastet das Bein bitte gar nicht und dann schauen wir mal. So, also das war ähm, ja plötzlich sehr zurückgeworfen, weil jede Treppe war und, für mich und, ein <lacht> schier unüberwindbares Hindernis.
0: Und das war ja auch erster Urlaubstag, glaube ich. Ne? Ja, genau. Und ähm, man ist ja dann, wenn man so in Urlaub geht, auch immer ziemlich kaputt. Also du erster Urlaubstag, du freust dich auf eine mhm. schöne Zeit, eine Auszeit in der Natur, so war das. Und genau. Wetter war geil, oder? Und
1: we ja, war, war gut. Ich meine, insgesamt wäre die Woche dann das Wetter nicht so toll gewesen. Das war vielleicht dann äh, das, äh, wo, wo man dann im Nachhinein, wo ich sagen konnte: Okay, das war jetzt nicht ganz so schlimm, dass der Urlaub äh, so nicht stattgefunden hat. Nichtsdestotrotz ist es dann was anderes wieder. Nach Hause fahren zu dürfen ähm, und sich um äh, ja, das kaputte Bein zu kümmern und festzustellen, so oh, vieles geht jetzt gar nicht und äh, ich hopse jetzt hier mit zwei Krücken rum und darf das Bein um Gottes Willen ja nicht belasten und wie komme ich der Treppe rauf und runter und habe aber Arzttermine, muss mich fahren lassen, weil es ist, war genialerweise ja das rechte Bein, das heißt, ich hätte auch selber gar nicht Auto fahren können und äh, gut, Ärzte haben dann äh, Aufzüge und so weiter, aber man ist ja dann trotzdem unterwegs, also unser Hausarzt oder mein Hausarzt, meine Hausärztin ist nicht weit weg, ähm, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ja, da komme ich ja auch wieder alleine zurück. Und ich kann auch alleine mal irgendwie eine Kleinigkeit einkaufen gehen, weil du willst ja auch nicht sechs Wochen, insgesamt waren es sechs Wochen, nur an zu Hause gefesselt sein. Das ist jetzt irgendwie auch nicht so der Buller. Und nur mal zum Glück in den Garten zu können, das war zwar auch schön, aber das ist ja doch nicht das Gleiche. Und ich fand... Ich hatte, ich, ich hatte das übrigens,
0: da grätsche ich mal kurz rein, weil mhm. ich habe das Bild immer vor Augen. Ich hatte das mal, da waren es die Bänder, die abgerissen waren. Mhm. Und da habe ich einen Gips gekriegt und ich glaube, es war das linke Bein aber ich durfte auch nicht belasten und alleine der Toilettengang mhm. das war natürlich super genial. also das war damals so dass mein Freund der muss natürlich dann zu Hause sein ist klar ne? ja, genau. dass der mit Bein vorne weg, eben in gebückter Haltung dann also zum Klo äh, geschlichen ist und ich hinterher gehopst und dann hat er ja. das Bein abgestellt und ich bin dann dann so rumrum gehopst und dann konnte er mich wieder abholen, wenn ich fertig war. Ja, Super genau. Sache. Ja, also, da genau. bist ja froh, dass du wenigstens den Hintern noch alleine abputzen ja, kannst. Genau. Ja. Gut, genau. das noch als kleine
1: Einlage. Das, ich ja, weiß, genau, also all das <lacht> hängt da dran, aber ich glaube, das Hause das war eher so, dass tatsächlich, ja, jetzt brauche ich für jeden Mist, im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwie eine Unterstützung, weil wenn ich ja, in jedem Hand äh, mich in der Krücke abstütze, kriege ich ja nicht mal eine Kaffeetasse von der Küche nee, ins, nee, ins Wohnzimmer nix. oder sowas, außer mit der Riesensauerei. Das war so das eine, aber ich fand es dann spannend ähm, und es war mir beim ersten, sag ich mal, Besuch in, in freier Natur, in freier Wildbahn gar nicht so bewusst, ähm, wie schwierig das Umfeld eigentlich ist. Also ähm, eine normale Straße, ein normaler Gehweg ähm und auch über die Ampel zu kommen ist nicht dafür ausgelegt, dass du eine Behinderung hast. Ne? Uh -oh. ähm, ich fand es erschreckend, dass ich ähm, an, über die Kreuzung musste mit Fußgängerampel und ich es nicht mal bis zur Hälfte geschafft hatte, als die Ampel wieder rot wurde. Das hat mir dann leichte Panik gebracht, weil ich dachte, genau, vor oder ja, wie schnell fahren die jetzt los, lassen die nicht drüber. Ähm, auch, dass du teilweise äh, einfach von anderen Mitmenschen komisch behandelt wirst, also die einen gucken dich so ein bisschen besorgt an und die anderen äh, also nicht nur ignorieren, sondern ich hatte ein, ein Erlebnis, ähm, wo ich äh, in der Drogerie war und schon kurz vor der Kasse ähm, und mich dann eine Mutter mit Kinderwagen vollgepackt mit Einkäufen. Ich hatte zwei Sachen in der Hand überholt und zu mir sagt, naja, so langsam wie Sie sind, stört das ja jetzt wohl nicht. Das ist ja und echt Das hat mich ein so, Hammer. wo ich dachte so, äh, ja. okay, äh, okay. Ich, also war dann etwas betröppelt und dachte, gut. In, in der gleichen Situation dann an der Kasse selber endlich angekommen zu sein. Ich hatte einen Rucksack dabei, weil anders geht es ja nicht. Das nee. alles rauszukuscheln. also Krücken abstellen, Rucksack abstellen, Geldbeutel rausstellen, äh, meint dann die hinter der Kasse. Darf ich Ihnen das in Ihren Rucksack legen? Und dann sage ich, oh ja, super, das ist toll, vielen Dank. Ja. Ähm, das fand ich total nett und mir ist da einfach bewusst geworden, ich habe jetzt es ein paar Wochen gehabt, aber es gibt Menschen, die immer mit irgendeiner Einschränkung unterwegs sind, Genau, dass die ständig mit so einem Mist konfrontiert sind und das hat mich wirklich dazu gebracht, an der einen oder anderen Stelle da mal drüber nachzudenken. Ich hatte jetzt einen erzwungenermaßen krassen Perspektivwechsel von ich bin fit, ich kann über die Straße rennen, wenn also ich kann doch quasi bei Rot losrasen und schaffe trotzdem noch drüber und ähm, die Möglichkeit haben wir ja nicht unbedingt immer äh, quasi selber, so das wirklich selbst, so, selbst zu erleben, nicht nur von außen. Ich stelle mir jetzt mal vor, wie wäre es, wenn ich nicht so gut zu Fuß wäre. Ja? Und mhm. das fand ich echt ähm, auf der einen Seite erschreckend, auf der anderen aber auch bereichernd. Und hat ja. mich dazu gebracht, ich gucke auf manches jetzt gerade immer noch mit einem ganz anderen Blick, also sehr viel, ja, ich verwende jetzt mal das Wort Demut, ja, äh, zu sagen, ja. Gott, habe ich es gut, dass ich nicht mit großen Einschränkungen unterwegs bin, ähm, aber es ist mir jetzt einfach klar geworden, boah, ähm, dein, unser um, unser, unsere Umwelt ist nicht unbedingt dafür gemacht, dass irgendjemand eine Einschränkung hat. Nee.
0: Nee. Und bei uns spielt ja auch sowieso Schnelligkeit eine ganz wichtige genau, Rolle. Ja. Und du, ich habe gerade dieses Bild vor Augen, wie das ist, wenn du von allen anderen überholt wirst. Mhm. Weißt du, ob das jetzt, das muss ja noch nicht mal die äh, grüne Ampel sein, sondern einfach alle ziehen oder da im, 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 im Drogeriemarkt oder so, die anderen ziehen an dir vorbei. Das ist so, pff, ja. ja, das macht dich. Auf Dauer macht ich das ja fertig. Mhm. Und ähm, ich habe eine Freundin, die hat Jugenddiabetes und ist deshalb erblindet mit, ich sag mal so hausnummermäßig Mitte 20, mhm. vielleicht so gegen Ende 20. Das heißt, die hat früher ganz normales Leben gehabt, abgesehen von den Einschränkungen mit dem Diabetes. Aber das ging alles gut. Die ist auch Motorrad gefahren. Und ähm, was die mir für Storys erzählt mhm. und das, was du da beschreibst, die hat jetzt gesagt, zum Beispiel nach Corona, dass sie empfindet, dass die Leute noch ungeduldiger geworden mhm. sind, aggressiver und dass sie zum Beispiel, bei der war das im Supermarkt, da wird ja auch übrigens immer umgestellt und so. Ne? Ja so Und jetzt kannst du nicht gucken, die, die hat auch immer so eine Einkaufshilfe, ich glaube aus dem Supermarkt, aber trotzdem bist du ja langsam, du musst ja deine Auswahl treffen, dass die da von Menschen ähm, fies behandelt wird, weil die so langsam ist, mhm. ne? weil die da mit ihrem Stock äh, und so, dann brauchst du ja auch ein bisschen Platz. Und wenn ich jetzt hier an unseren Supermarkt gerade denke, die stellen ja auch noch die, die ähm, ähm, wie heißen das nochmal? Die Straßen im Supermarkt. Ja, die, die, die Gänge, genau, die die Gänge. Gänge zu. Mhm. <lacht> genau. Diese Gänge, die stellen dir oft noch zu, wenn zum Beispiel An und Ab-, also Anlieferung ist. Und ich sehe da, bei uns ist es immer total eng, du kommst gerade mit so einem Wagen da noch durch. Mhm. Ne? Aber auf zwei auf gar keinen Fall.
1: Und, ja, genau. und das er schreibt, beschreibt die also auch genau das, mhm. was du da erzählt hast. Ja, und das sind alles solche Sachen, ja, also du brauchst ja auch, wenn du mit Krücken unterwegs bist, ein bisschen mehr Platz, wie wenn du ohne die Dinger läufst und ja. musst... Viel genauer wirklich auf den Boden gucken, dass du nicht irgendwie was erwischst, wo du dann umknickst oder so. Und ich hatte tatsächlich auch gerade mit diesem Schnelligkeitsthema, jeder rennt an dir vorbei, auch immer Angst, dass mich irgendeiner ja, unbeabsichtigt an, anschubst oder so, weil ich immer gedacht habe, wenn es sich jetzt auch noch hinhaut, du kannst ja, ja gar klar. nicht alleine aufstehen. Ja? Also, wie ja, stehe sicher. ich mit einem Bein <lacht> irgendwie wieder auf? Also, das war so wirklich teilweise meine Befürchtung. Und wie gesagt, es gab auch die Erlebnisse, wo jemand äh, mir Hilfe angeboten hat. Und ja. da ist mir bewusst geworden, Hilfe anbieten und Hilfe anbieten ist nicht das Gleiche. Bei hm. manchen hast du das Gefühl ich will niemandem unterstellen, dass das Böse meint, aber die machen sich gar keine Gedanken darum, ist die Hilfe jetzt angemessen, braucht es Oder, ähm, äh, also wie frage ich danach? Ja, nicht. Also es hab, ich habe ja die Situation beschrieben, dass mir die äh, Dame an der Kasse gesagt hat, darf ich Ihnen das in den Rucksack legen, was ich super toll fand, weil das war dann schon mal, nebenher konnte ich mein Geld rauskramen. Ähm, aber ich habe dieselbe Situation beim Bäcker gehabt, dass jemand äh, und hatte meinen Rucksack eben so halb offen, dass mir jemand, der neben mir stand, das einfach da reingeschmissen hat wo ich gedacht habe, hallo, das ist übergriffig, ja, geht's Warten noch? Sie, das, das mache ich mal eben. Ja, ja, genau, das mache ich mal eben, weil das geht jetzt schneller und dann ist sie da weg, ähm, wo ich gedacht habe, also wo ich auch etwas bedröppelt dann geguckt habe, so nach dem Motto, hey, was war das jetzt, ja? ja. Ähm, und, und das ist, also sowas ist dann übergriffig und ich glaube, das passiert halt auch im Sinne von, ist ja das klassische Beispiel, ich schleife jemanden über die Straße, der vielleicht gar nicht über die Straße will. Also ich denke gerade deine Freundin auch, die, die blind ist, die sich ja auch erstmal orientieren muss. Ähm, ja. Da muss ich vielleicht einfach fragen, äh, kann ich behilflich sein? Äh, äh, geht's allein? Also muss mir wirklich da genau überlegen, wie formuliere ich meine, meine Unterstützung oder dass ich da bin ja, und, und jemandem sagt, wenn du was brauchst, äh, ich, ich stehe neben dir, äh, ich kann dir helfen oder so und nicht einfach mal drauf losstürme. Ja? Also das fand ich so, ähm, so schwierig, weil das auch für mich ein Ausdruck war, äh, ich, ich brauche kein Mitleid und ich glaube, niemand mit einer Behinderung braucht Mitleid, sondern nee. Mitgefühl nee. im Sinne von ey, ich nehme wahr, dass es gerade eine blöde Situation für dich ist und ich komme auf dich zu und was kann ich eventuell an der Situation für dich verbessern? Also ja, das finde genau, ich, so. Äh, genau ja. so, so wichtig. Und wie gesagt, ich fand es erstaunlich, wie viel... Learnings ich jetzt in diesen sechs Wochen mit dem gebrochenen Fuß hatte, weil mir das auch gar nicht so bewusst war. Und ich glaube, ich gehe mit dem Thema ja schon bewusst um. Ich mache Diversity-Schulungen, ja, wo ja äh, das Thema Einschränkungen äh, immer auch dabei ist. Aber es ist halt noch mal was anderes, viel drüber zu wissen und es dann selber zu erleben. Ja. Und ja, vieles ist genau. genau.
0: Die eigene Erfahrung ist total. Wichtig und hilfreich, die bleibt ja auch sehr lange. Ja. Und wenn du das jetzt eben mit den zwei Krücken beschreibst, und als ich da die, das ist schon ewig her, ich weiß gar nicht, wann das war mit meinen abgerissenen Bändern. Da bin ich zum Beispiel mal äh, mit Krücken ein Stückchen, da, da, da wollte zum Arzt und der Taxifahrer hat mich rausgelassen, hat Adresse nicht gefunden, und das war viel zu früh. Mhm. Und ich musste also noch ein relativ langes Stück mit den Krücken laufen. Und das weiß ich noch sehr, sehr gut. Das ist super anstrengend, mhm. mit Krücken zu ja. laufen, Ad 1. <lacht> und da war es heiß. Heiß ist richtig schäbig mit Krücken zu laufen, mhm. richtig schäbig <lacht> Und wenn ich hier in Esslingen zum Beispiel, Du ja ganz viel Kopfsteinpflaster. Mhm. Also es kommt auch noch drauf an, wo du mit Krücken läufst.
1: Ja, genau. Und
0: äh, das kann ganz immense äh, Auswirkungen haben, was für andere irgendwie eine Kleinigkeit ist. Ja. Und das ist was, was du, finde ich, auch erfährst, das kann man gar nicht vorher alles benennen oder so, oder mhm. sich ausmalen, was du erfährst, wenn du selber mal ähm, irgendwie, ja, was auch immer für eine Einschränkung hast, dass du solche Einzelsituationen hast und dann, das, das ist ja das Gute, wir sagen ja auch, das erweitert den Horizont, dass du dann Verständnis, mhm, wieder mal absolut. mehr Verständnis für Leute in so einer Situation hast.
1: Ja, absolut. Und tatsächlich auch glaube ich, äh, mir damit noch mal klarer wurde, ich kann vieles einfach nicht selber erleben. Also dieses war jetzt ein erzwungener Perspektivwechsel, ähm, aber ich kann versuchen mit Menschen, die meinetwegen eine Behinderung haben oder was auch immer, äh, was ich nicht habe, wo ich äh, nichts dazu sagen kann, ins Gespräch zu kommen, aber eben nicht auf dieser von oben herabschiene sondern zu sagen, du, ich habe wirklich Interesse zu erfahren, wie es dir geht, ja, ja? also ähm, das ist ja auch wie du deine Freundin, äh, die blind ist, schilderst ist ja ein Unterschied, ob ich äh, die ausfrage, also ich glaube viele fühlen sich dann ja auch ausgefragt so wie geht es dir mm. denn jetzt damit oder ob ich tatsächlich sage Mensch, ich will mal wissen, wie gehst du damit oder damit überhaupt um, weil ich finde, viele leisten da, also das ist auch so ein Learning, da leisten viele Unglaubliches Ja, und ähm, mm. wir, wir sehen das als eher, oh ja Gott, das kann der jetzt halt irgendwie Ja und ähm, da, denke ich, besteht noch Bedarf, auch da mit den Leuten ins Gespräch zu kommen ne? und äh, ja. eben in vielem sich zurückzunehmen. Also ich glaube, ich kann ein ein Learning Flapsig zusammenfassen, ähm, dass ich momentan sehr viel entspannter an der Kasse stehe und mir sage, lass das Röhmchen mhm. vor dir doch jetzt ihre Sense einzeln rauszählen. Die kann ich anders, die macht es nicht, um irgendjemanden zu ärgern und ob ich jetzt eine Minute früher oder drei Absolut. Minuten später beim Bäcker draußen bin, da passiert überhaupt nichts. Und es sind ja nicht nur, was ich damit auch sagen will, es sind ja nicht nur die Menschen, die jetzt eine, eine, eine Einschränkung, eine Behinderung haben, sondern es ist eben auch, wie, wie, wie sind wir unterwegs, wenn wir... 75, 80 oder 90 sind. Ja. Äh, wie ist die Mutter mit Kinderwagen im Ernstfall unterwegs, weil die das gleiche Problem hat, dass äh, es oft im, im Geschäft viel zu eng ist, dass sie da irgendwie ihren Kinderwagen noch einigermaßen durchbuxiert kriegt und auch da sind manche genervt, weil jetzt steht da noch so ein blöder Kinderwagen im Weg rum. Ja. Also das war so für mich zu sagen, ja, mach die Augen wieder mal weiter auf und schau, wie es so in deinem Umfeld eigentlich zugeht. Ne?
0: Ja, und da braucht man immer so Impulse,
1: Elke. Absolut, nicht, dass einem ja. die, die, die,
0: nicht die Haxen brechen, das nee. braucht es natürlich nicht. Aber es hilft schon, weil sowas vergeht, geht ja auch immer wieder in Vergessenheit, wie ich jetzt. Ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm und ich bin ungeduldig. Und mhm. mir tut das auch gut, jetzt nochmal ans Öhmchen zu denken <lacht> und zu sagen: Lass die doch. Was ich dann schon auch oft denke, ist: Da kommst du auch noch hin.
1: Mhm.
0: Und wir merken selber übrigens beim Einkauf auch, wir gehen oft zu, zu zweit einkaufen, weil wir, wir wohnen ja mitten in der Stadt und gehen dann mit Rucksack, weil wir fußläufig gehen können und manchmal ja. eben auch mit zwei Rucksäcken. Und wir zu zweit, topfit, ja, schaffen mhm. es nicht, in der Schnelligkeit die Taschen zu packen wie die an der Kasse oder der mhm. an der Kasse da durchjubelt. Das ist ja. unglaublich, das ist ja. unglaublich. Und da siehst du ja auch immer wieder, wenn welche nur mit nur fünf Teile und die kommen nicht vom Fleck, und da bin ich aber auch mittlerweile, weil ich das jetzt selber erlebt habe, das ist mir früher nie so gegangen, aber ich glaube, mhm. die sind schneller geworden, ja. wegen der anderen Technik. Ne? Da, ja. kann, du kannst nicht, da kannst du nicht mehr gegen anstinken. Also das ja, muss man einfach auf. akzeptieren. Und ähm, von daher habe ich da schon auch Verständnis, wenn da einer nicht so flott vorankommt, aber es solltest du wirklich an allen Ecken und Enden haben. Und was auch super ist, dieses im Kopf, ich frage. Wie kann ich helfen? Kann ja. ich? Soll ich? Vielleicht will einer auch mal nicht, dass, dass man hilft. Genau. Habe ich auch schon erlebt, gerade so Menschen im Rollstuhl oder so. Ja, ne? absolut. Dann ja. fragst du, kann ich irgendwas machen? Soll ich? Und dann kommt öfter auch mal, nee, kriege ich alleine hin, alles gut. Ja. ja aber ähm, sonst lieber erst fragen. Hatte ich übrigens letztens auch mit Mutter und Kinderwagen raus aus S-Bahn. Habe ich gefragt, mhm. soll ich anpacken? Und ähm, oder Treppen runter, was ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall am Bahnhof und äh, dann hat die gesagt, ja, klar. Ja, ja, und dann machst du das, weil du weißt ja nicht, ob die eine Technik haben oder genau, was da will. Genau. Ja.
1: ja, also das ist, glaube ich, oft diese, diese ungefragte Hilfe, das ist übergriffig. Ja, ja. Also das ist, ja, das äh, ist ich es auch, das stimmt. extrem übergriffig und dachte so, hallo, und das war jetzt ja was Banales. Ja, ähm, Mir jetzt jemand meine Brötchentüte in den Rucksack stopft, das ist, geht auch mich nicht persönlich an, aber ich habe es eben auch schon von, von Menschen im, im Rollstuhl gehört. Äh, da wird jemand einfach angefangen, und Entschuldigung, ich möchte oh, auch nicht von irgendjemand einfach angefasst nee, nee. werden, ja. Ähm, und, und das sind solche Sachen oder ich packe jemanden am Arm und ähm, ich hatte eine, eine Situation schon eine ganze Weile her ähm, bei uns an der Straßenbahn, ähm, wo eine Frau kam, die blind war, die hatte auch ihren Hund dabei, also einen blinden Hund dabei, mhm, aber... Da war die Wegführung, hatte sich geändert. Da, wo es bisher ja. gerade ausging, stand ja. so ein komisches Gitter, dass du um das Gitter laufen musstest. Und es hat das der Hund ist da stehen geblieben, ja. weil für den war klar, da steht jetzt ja, was und kann, was ja, genau, mache
0: ich. Der kann damit nicht umgehen. ja.
1: So, und dann habe ich gesehen, äh, die stehen da, weiß ich nicht, wollen die da stehen? Und bin hingegangen und habe zu ihr gesagt, da steht jetzt ein Gitter im Weg, wo, wo wollen Sie denn hin? Auf welchen Bahnsteig wollen Sie Super. Denn? Ja, da drüben ja. und dann habe ich gesagt, darf ich Sie an der Hand anfassen? Ähm, weil wenn Sie losläuft, läuft Ihr Hund auch mit. Und dann sagte sie ja, sehr gerne und hat mir dann aber auch Ihren Arm hingestreckt. Ja, ich hätte die nie einfach angelangt und dann nur gezerrt. Ja. Ähm, und sie hat sich dann bei mir tausendmal bedankt und sagte das erlebe ich ganz selten, dass mich jemand so fragt, sondern vieles passiert einfach, weil jemand meint, er weiß, was ich will und, und macht dann irgendwas. Ne? Und oh, das ist ja noch schlimmer. Ja, schlimmer genau. Du kannst und, das nicht
0: sehen und genau. spüren. Und, auf einmal und, das ist und, und, und auch das zu erklären, was ist da los? Die ja. mit einzubeziehen, die auf Augenhöhe zu nehmen. Genau. genau mit dieser Übergriffigkeit, das kann ich so super nachvollziehen. Das ist es auch. Das ist sie über jemanden anderen, über den Kopf hinweg. Ja. Für den entscheiden und für die, das, das, das geht nicht.
1: Nee, ja. Genau, und deswegen so, glaube ich, ein Punkt, den wir ja mit auf den Weg geben wollen, überleg dir vorher, ob und wie du helfen kannst ja, und, und sprich es einfach an. Also ich habe da noch nie, ähm, also jetzt in der meiner Situation, ich habe da eigentlich immer positiv reagiert, wenn mich jemand angesprochen hat, so darf ich oder kann ich das oder soll ich, ich halte ihnen die Türe auf, wie auch immer, ja. das fand ich dann immer sehr, sehr nett und, und aufmerksam und da kann man sich auch wirklich ernst gemeint bedanken. Ja. Aber eben tatsächlich so andere Sachen, wo man denkt, so, boah, nee, <lacht> lieber nicht. Also da muss man sich schon ein bisschen einen Kopf machen und ähm, auch manchmal gucken, wo gibt es denn Möglichkeiten, dass ich sowas ausprobieren kann. Also es gibt ja tatsächlich, das vielleicht noch so als fällt mir gerade spontan ein, es gibt ja tatsächlich Behinderteneinrichtungen, die auch so ein Programm haben, mhm. wo ich mal in die, in die andere Rolle schlüpfen kann. Also ich kann mal tatsächlich mit einem Rollstuhl äh, ein paar Meter unterwegs sein oder durch ein Parcours durchfahren oder ich krieg so, ein, es also gibt ja auch so Anzüge, äh, wo man Alters simuliert, ja. Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, sowas auszuprobieren, tut es. Schaut euch mhm. um, kann auch mal vielleicht tatsächlich ein Team-Event sein, weil ich finde es so enorm wichtig, mal manche Sachen zu erleben, wo ich sonst nicht die Möglichkeit habe, in diese Rolle zu schlüpfen.
0: Mhm. Ja, super Punkt.
1: Ja, damit sind wir schon wieder am Ende, gell? Schöner
0: Abschluss. Ja, ja schöner genau.
1: Abschluss und es geht eigentlich so ein bisschen mit dem Thema weiter. Nächstes Mal reden wir darüber, dass wir Dinge nicht können und was tun wir denn dann? Wir müssten vielleicht um Hilfe bitten. Igitt, will man das? Wollen wir das tun? <lacht> äh, wie wir das tun, ob wir das tun, das verraten wir nächstes Mal. Also seid wieder dabei und hinterlasst uns gern mal einen Kommentar, wie ihr vielleicht schon mal zum Perspektivwechsel gezwungen worden seid und wie geht ihr denn dann damit um. Ja,
0: genau. Und dann freuen wir uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis genau, dann. Bis
1: dann. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Müller und Schulz Podcast mit Haltung. Von Elke Müller, KOMPASS International und Elke Schulz, Kommunikationskochschule.